0: Willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern live. Heute direkt von unserer Produktionsinsel Kuba. Liebe Zuschauer, hinter uns liegt eine spannende Hannover Messe mit vielen interessanten Vorträgen und Gesprächen. Eben auf dieser Hannover Messe haben wir auch unsere Produktionsinsel Kuba im Rahmen unseres Demonstrator vorgestellt. Viele Impressionen dazu finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Schauen Sie rein. Wir senden Heute wieder parallel über LinkedIn und Twitter. Falls Sie Fragen haben, können Sie diese direkt dort stellen oder Sie schreiben an die info Die Fragen werden direkt hier ins Studio geleitet und wir beantworten sie. Unser heutiges Thema ist, warum ist 5G so wichtig für die Industrie? Wenn man weiß, dass die Kommunikation zwischen Maschinen ein Kernelement der Industrie 4.0 ist, ahnt man auch sehr schnell, dass eben diese Kommunikation sicher und schnell erfolgen muss. Meine drei Diskussionspartner kommen aus verschiedenen Bereichen des industriellen Umfelds von 5G. Zugeschaltet ist Bernd Neuschwander. Er arbeitet bei PILS als Forschungs- und Entwicklungsingenieur. Sein Schwerpunkt ist der Bereich Safety, wo kurze Latenzen besonders wichtig sind. Herzlich willkommen, Bernd. Hallo, danke. Christian Schellenberger ist Master of Science in Elektrotechnik Informationstechnik mit dem Studienschwerpunkt Automatisierungstechnik. Er leitet das Projekt 5G-Kaiserslautern an der hiesigen Universität. Hallo.
1: Vielen Dank für die Vorstellung.
0: Mein Kollege Simon Labmuth, beschäftigt sich am Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen und Steuerung der TU Kaiserslautern mit 5G im industriellen Umfeld. Seine Schwerpunkte sind die Integration von drahtlosen verbundenen Baugruppen, Safety in Positionsbestimmung. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, freut mich auch.
0: Mein Name ist Teresa Petsche. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier bei der Smart Factory Kaiserslautern und freue mich auf die spannende Talkrunde. Am Anfang vielleicht erstmal die klärende Frage an dich, Christian. Was ist denn 5G überhaupt?
1: Ja, 5G ist der neueste Mobilfunkstandard. Das ist der Nachfolger von 4G LTE, der schon sehr weit verbreitet sind. Und wir sind jetzt am Anfang einer neuen Mobilfunkgeneration, die sich gerade sehr verbreitet in Deutschland und weltweit.
0: Und Warum ist 5G genau für diesen industriellen Kontext so interessant und so wichtig momentan?
1: Früher ging es bei Mobilfunk vor allem um Datenübertragung für Endnutzer. Das heißt, wir wollen auf unserem Handy Videos schauen, wir wollen Sprachnachrichten, Textnachrichten versenden. Jetzt mit 5G ist das natürlich auch alles möglich. Allerdings kommen neue Features hinzu. Vor allem geht es hier um niedrige Latenzen, die wir für die Safety brauchen. Aber es geht auch um große Anzahl Geräte, die in einer Zelle verwendet werden können, wenn wir sehr viele Sensoren brauchen.
0: Sehr interessant. Simon, an dich. Flexibilität und Mobilität sind Stichworte, die in dem Zusammenhang mit 5G immer wieder genannt werden. Aber warum ist das so wichtig und welche Rolle spielen dann Flexibilität und Mobilität?
2: Ja, die Vision der Produktion der Zukunft, die wir hier an der Smart Factory verfolgen, beinhaltet ja unter anderem ein flexibles, modulares und verteiltes Fahrzeugungskonzept. Und starre Produktionskonzepte können eben nur sehr langsam auf zum Beispiel individuelle Kundenwünsche oder stark schwankende Nachfragen reagieren. Auch die Fertigung von DOS Größe 1 mit solchen starren Konzepten nur sehr schwer realisierbar. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr intensiv damit beschäftigt, diesen modularen Gedanken in unserem Demonstrator-Ökosystem umzusetzen, wie man das auch hier an der Anlage sieht, und sind tatsächlich jetzt dabei, unsere Module tatsächlich immer noch flexibler zu machen. Wenn ich meine modulare Anlage nämlich jetzt umkonfigurieren möchte, dann ähm, muss oder kann ich mit der 5G-Technologie relativ viel Aufwand bei der Änderung meiner Netzwerkinfrastruktur sparen. Wenn ich also ein Modul von einem Steckplatz zu einem anderen stecken möchte oder das physisch sogar in meiner Produktionshalle ganz woanders hinstellen möchte, muss ich mir keine Gedanken mehr machen wohin ich meine Netzwerkkabel ziehe, wo jetzt noch ein freier Switch liegt, sondern die Kommunikation zwischen dem Modul und der Außenwelt funktioniert über 5G immer gleich, sofern ich eben entsprechenden Mobilfunkempfang habe. Das betrifft aber auch die mobilen Endgeräte, die zu meiner Produktion dazugehören. Das sind beispielsweise fahrerlose Transportsysteme oder auch Werkeassistenzgeräte, sowie Handbediengeräte, wie wir hier einzustehen haben die eben in Kombination mit der 5G-Technologie uns eine ganz neue Art an Funktionalität bieten können und eben auch ein großes Potenzial an Verbesserungen. Und deswegen verstehen wir eigentlich die 5G-Technologie als wichtigen Teil der Flexibilisierung unserer Produktion.
0: Vielen Dank. Bei Ihren zwei Antworten haben wir jetzt öfter den Begriff Safety gehört. Du, Bernd, beschäftigst dich mit Safety bei Pills. Erklären Sie bitte kurz, was Safety in diesem Zusammenhang überhaupt bedeutet.
3: Ja, also Safety zu Deutsch hat die Sicherheit. Ähm, Da ist leider das Deutsch etwas unspezifisch, das Englische ist da ein bisschen besser. Da unterscheidet man zwischen Safety und Security. Also Security eher die Cybersicherheit, der Schutz vor Angriffen, also der Schutz einer Anlage oder Maschine vor dem Umfeld. Ähm, damit beschäftigen wir uns bei Pilz auch. Aber unser kern how ist äh, nach wie vor die Safety, also die funktionale Sicherheit, wenn man es so verdeutschen möchte. Also genau die Sicherheit, ähm, die von der korrekten Funktion eines Systems ausgeht. Also wir haben sowas wie eine Gefahrlosigkeit von einer Anlage oder einer Maschine. Und äh, die findet natürlich überall da Anwendung, wo dann der Mensch und äh, die Maschine miteinander interagieren.
0: Sehr spannend. Und in, in dem Zusammenhang auch, warum ist 5G für Forschung und Entwicklung so wichtig? Noch mal an dich, Bernd.
3: Ja, also 5G ist für uns ganz klar eine Enabler-Technologie, also für ganz viele Anwendungen. Ähm, insbesondere der Simon hat es schon erwähnt, ähm, für mobile Anwendungen, fahrlose Transportsysteme, mobile Roboter ähm, und da irgendwelche Safety-Anwendungen zu schaffen. Ähm, der Simon hat es auch schon angesprochen, Bediengeräte natürlich auch prädestiniert, wenn man so ein mobiles Bediengerät hat, das mit 5G auszustatten. Ähm, gerade die flexible Umsetzung von, ja, ich sag mal, Industrie 4.0-Anwendungen ähm, und die Vernetzung von der smarten Fabrik. Also, da brauchen wir eben diese Technologie. Und wir merken, dass heutige Technologien da an ihre Grenzen stoßen und ähm, sich möglicherweise auch gegenseitig negativ beeinflussen. Und ähm, das Thema Safety oder für das Thema Safety ist eine hohe Verfügbarkeit äh, unerlässlich, weil sonst habe ich eine Maschine, die ständig steht. Und äh, deswegen brauche ich eben eine latenzarme Kommunikation feste Zeitslots und das kann 5G aus unserer Sicht bieten. Da gibt es aus meiner Sicht zwei mögliche Szenarien. Also ich habe einen Sensor mit viel Intelligenz. Das heißt, ich brauche 5G mit wenig Bandbreite. Oder aber ich habe in Anführungszeichen einen relativ dummen Sensor und dann brauche ich eben 5G mit einer hohen Bandbreite. Beides ist realisierbar, beides ist umsetzbar, hängt aber wie gesagt vom jeweiligen Anwendungsfall
0: ab. Vielen Dank. Christian, an dich nochmal. Im Vorgespräch verwendest du den Begriff Network Slicing. Was bedeutet das?
1: Genau, da können wir an der Stelle weitermachen, was Bernd gerade gesagt hat. Entweder wir haben niedrige Latenzen und sehr geringe Datenraten oder wir haben hohe Datenraten, aber nicht ganz so latenzkritisch. Mit dem Network Slicing können wir das umsetzen. Das heißt, wir nehmen unser Netz, das in der aktuellen Ausprägung oder aktuell, wie es Stand der Technik ist, Stand der, Stand der Technik ist dass alle Endgeräte gleich behandelt. Mit dem Network Slicing können wir unser Netz aufteilen in verschiedene Slices, nennt man das dann Bereiche. Das heißt, wir haben einen Bereich, der ist für niedrig kritische Anwendungen, Das ist eine Bildübertragung von einer Überwachungskamera in dem Sinne. Und dann gibt es einen weiteren Network Slice, der ist für Safety. Das heißt, er muss sehr strikte Latenzen einhalten und muss sehr hohe Verfügbarkeit haben. Und mit dieser Network-Slicing-Technologie können wir das alles über eine Funkschnittstelle und eines über ein Netzwerk ähm, lösen, was früher über verschiedene Netzwerke und verschiedene Technologien gelöst werden müsste.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jeder jeder von unseren Zuschauern weiß, was Latenzen sind. Könntest du vielleicht noch mal kurz erläutern, was damit gemeint ist?
1: Also Latenz ist praktisch die Zeit, die es benötigt von einem Signal oder von einem Ereignis, bis es zu einer Reaktion kommt. Das heißt, Latenzzeit ist zum Beispiel die Zeit, wenn ich sehe, dass mir fliegt eine Mücke in die Auge, ins Auge, bis ich mein Auge schließe. Das können wir auch auf die Technik übertragen. Das heißt, ich habe einen Sensor, der sagt, Oh, jetzt ist eine, schwierige, eine kritische Situation, ich muss jetzt abschalten. Und die Zeit, die wir benötigen, von die, dass dieses Signal aufgenommen wird, bis das wirklich etwas passiert, das ist die Latenzzeit.
0: Super, danke schön. Wir haben gerade eine Zuschauerfrage reingekriegt und zwar, gibt es einen Unterschied zwischen 5G für den Handyempfang und den Einsatz in der Industrie? Wenn ja, worin besteht der? Wenn ich die Frage wer will antworten?
1: Ich würde das beantworten. Ja, also Es gibt grundsätzlich nicht wirklich einen Unterschied zwischen den zwei, es ist alles der gleiche Standard, allerdings haben wir in der Industrie mehr Möglichkeiten die Ausprägung des Standards zu ändern, das heißt die unsere öffentlichen Mobilfunkcarrier, die haben das Netz. Das ist optimiert für Endgeräte, wie wir sie jeder benutzt. Das heißt, wir können YouTube-Videos damit schauen, wir können äh, SMS schreiben, wir können telefonieren. Für die Industrie haben wir da etwas mehr Freiheit. Wir können unsere Netze konfigurieren in einer Art, dass es eben für die Industrie gut ist. Wir möchten als Endanwender normalerweise mehr Downstream. Runter, also runterladen können, aber die Industrie interessiert sich viel mehr für Daten hochzuladen. Das heißt, ein Sensor möchte Daten an eine zentrale Instanz übertragen. Das ist der Unterschied. Der zweite Unterschied ist, der Mobilfunk oder jegliche Funktechnologien bewegt sich über ein Shared Medium. Das heißt, alle, die an einem Ort sind, teilen sich eine Schnittstelle. Das heißt, wenn sehr viele Personen an einer Stelle sind, kann es sein, dass es Probleme in der Mobilfunkübertragung gibt. Mit 5G können wir private Campusnetze nutzen. Das heißt, wir bekommen für eine Firma an einem Ort ein Spektrum zugeteilt und können das beantragen über die Bundesnetzagentur und das kann die Firma dann selbst darüber verfügen. Das heißt, es kann kein anderer ähm, die, dieses Spektrum an der Stelle nutzen und das heißt, wir müssen es nicht teilen und haben die komplette Performance für uns.
0: Vielleicht direkt daran anschließend, ähm, wir haben Mobilfunknetz, wir haben 5 g Und ähm, wir haben ja auch WLAN. Was sind denn da die Unterschiede oder die Vorteile?
1: Also aktuell werden die großen Unterschiede zwischen 5G und WLAN sind ähm, einmal Latenzzeiten. Da sind wir aktuell dem WLAN voraus, allein durch den Zugriff, wie es aktuell gelöst ist. Dann ähm, das zweite ist Mobilität. Bei einem WLAN haben wir eine Zelle, so mal 100 Meter Durchmesser, 100 Meter Radius. Das heißt, wenn wir jetzt ein AGV über ein Firmengelände oder durch ein Lager fahren lassen, müssen wir häufig Zellen wechseln und der Zellenwechsel ist im Mobilfunkstandard mit eingebaut. Ich meine, wir kennen das heute, wir können telefonieren, wir fahren über die Autobahn, über die Freisprechanlage und unsere Verbindung bricht nicht ab. Im WLAN ist diese Übergabe oder der Handover zwischen zwei Zellen noch nicht so gut gelöst.
0: Vielen Dank. Simon. Du arbeitest ja an konkreten 5G-Projekten in der Produktionsinsel Kuba. Was genau machst du da?
2: Ja, meine Aufgabe in den letzten anderthalb Jahren ist es gewesen, eine Forschungsplattform für die 5G-Technologie in Form eines Produktionsmoduls aufzubauen. Bei so einem für die Industrie neuen Thema wie der 5G-Technologie war es tatsächlich wichtig, schon von der Planungsphase an die 5G-Integration mitzudenken. Neben der Planung und der Ausführung, dem Aufbau und auch der Programmierung von dem Modul, was wir hier im Hintergrund sehen, haben wir oder war meine Aufgabe auch die Integration des Moduls in unsere Produktionsinsel Kuba sowie in unser eigenes 5G Campusnetz, was wir hier bei uns aufgebaut haben und der Aufbau von einem mobilen und drahtlosen Handbediengerät, was wir hier vorne stehen haben. Dadurch, dass es nämlich auf dem Markt tatsächlich immer noch sehr wenig 5G industriefähige Komponenten zu kaufen gibt, haben wir uns dazu entschlossen, dieses Handbediengerät selbst aus Einzelkomponenten zusammenzubauen und es 5G-fähig zu machen und auch entsprechende Sicherheitstechnik mit einzubauen, wie beispielsweise hier an einen Notausschalter, einen Betriebsartenwahlschalter und auf der Rückseite haben wir noch einen entsprechenden Zustimmtaster für manuelle Betriebsmodi von unserem Roboter. und damit haben wir jetzt die Möglichkeit, sicherheitskritische Kommunikation über 5G tatsächlich zu testen und auch zu bewerten. Die zweite Sache, die wir noch mit in dem Projekt, das ich, in dem ich mitarbeite, gemacht haben, das war die Installation eines Ortungssystems. Und zwar haben wir dort ein WB-System verwendet, das uns erlaubt, die Ortungs- oder die Lokalisierungsfunktionalität der kommenden 5G-Releases vorab, also jetzt schon, zur Verfügung zu haben und beispielsweise virtuelle Schutzkorridore, um einzelne Module drumherum definieren und aufspannen zu können. Letztendlich sollen aber diese Funktionen später alle von einem einzelnen 5G-Chip kommen. Die Geräte werden natürlich auch kleiner werden, das was wir hier aufgebaut haben ist tatsächlich einfach eine Forschungsplattform und wenn man jetzt über das Packaging nachdenkt, wird das alles noch viel Kompakter und auch günstiger werden.
0: Also, wir sind noch mitten im Entwicklungsstand. Ja. Du arbeitest ja auch mit Pilzkomponenten. Kannst du uns ein bisschen sagen, wie deine Arbeit mit, mit dem Demonstrator aussieht?
2: Ja, gerne. Wenn wir über sicherheitskritische Kommunikation über 5G sprechen, dann brauchen wir auf beiden Seiten der Kommunikationskanäle. Ja, ähm, fehlersicherer Hard- und Software. In unserem Fall benutzen wir dazu einen fehlersicheren software von Siemens, der über entsprechende Feldbus-Koppler mit ähm, den safetyfähigen Geräten von Pilz verbunden ist. Dazu, wir sehen es gerade in dem Bild, gehören unter anderem die Notauseinrichtungen am Modul- und am Handbediengerät sowie der Zustimmtaster für den manuellen Betriebsmodus, der Roboter selbst, der mit einer Safe-Talk-Off-Funktion und entsprechenden Sicherheitsbremsen versehen ist, dem Laserscanner, der auch hier vorne am Modul sehr gut zu erkennen ist, der praktisch die Umgebung meines Moduls überwacht. Und auch eine Erkennung und Verriegelung der mechanischen Schnittstelle zwischen Modul und meinem Transportsystem. Wenn ich jetzt aber sicherheitskritische Daten über 5G kommunizieren will, muss ich immer zwingend ein Industrieprotokoll benutzen, was entsprechende Safety-Fähigkeit mitbringt. Das bedeutet, dass die normalerweise hart vertrateten Signale in Ethernet-Pakete verpackt werden und somit im Prinzip über LAN-Kabel oder dann auch über 5G kommuniziert werden können. Diese safety safetyfähigen Industriepakete oder die Protokolle und deren Pakete haben dann redundante Datenbereiche und auch Prüfsummen, die mir es erlauben, am Empfänger der Nachrichten sicherzustellen, dass die Daten tatsächlich korrekt sind. Dieses Verfahren nennt man auch Black-Channel-Prinzip aus dem einfachen Grund, weil die Übertragung dann in diesem Fall unabhängig von meinem Übertragungskanal oder Medium ist. Also es ist im Prinzip egal, ob ich ein LAN-Kabel oder eben die 5G-Schnittstelle nehme. Wenn jetzt die Kommunikation zu einem meiner Endgeräte ausfällt, beispielsweise durch einen Verbindungsabbruch der, der 5G-Strecke oder auch wenn beispielsweise ein Kabelbruch in meinem LAN-Kabel ähm, vorliegen würde, reagiert die Steuerung bei safety kritischen Daten immer mit einem Nothalt. Und das ist natürlich im produzierenden Betrieb gar nicht gewünscht. Das möchte man vermeiden. Und genau an der Stelle muss die 5G-Technologie eben jetzt ihre Zuverlässigkeit beweisen. Auch Das Thema Zeitdeterminismus ist mit der kommenden TSN-Funktionalität von 5G ein sehr wichtiges Thema für uns. Gerade für den industriellen Gebrauch ist es nämlich wichtig, dass Daten auch rechtzeitig ankommen. Verspätete Daten, die spät an meiner Steuerung ankommen, sind teilweise sogar wertlos eben wegen ihrer Verzögerung, müssen verworfen werden und die Steuerung reagiert dann genau wie bei einem Verbindungsabbruch, nämlich mit einem Nothalt. Und aktuell ist es tatsächlich noch so, dass man seine Anwendung so anpassen muss, dass die, höchst- oder die, die erlaubte Latenz größer ist als die tatsächlich auftretende Latenz in meinem 5G-Netz. Und das wird mit der TSN-Funktionalität von 5G in Zukunft deutlich vorhersagbarer und auch besser werden.
0: Das hört sich doch gut an. Christian, an dich nochmal. Was genau sind denn dein Arbeitsalltag bzw. Forschungsalltag, deine Anforderungen an die Technik, die du so stellst, gerade an der Technischen Universität Kaiserslautern?
1: Ja, also bei uns das Wichtigste in der Forschung ist, dass wir offene Schnittstellen haben. Das heißt, wir würden gerne so tief wie möglich in Systeme eingreifen können. Das mögen die Hersteller zwar vielleicht nicht unbedingt, das ist für Anwendungssysteme, wie man jetzt für Endanwender oder auch in der Industrie nicht ganz äh, nützlich. Allerdings für uns in der Forschung, um neue Funktionen zu implementieren oder auch neue Funktionen zu testen möchten wir halt immer auf alles zugreifen können, was möglich ist. Das heißt, auch mal Systeme austricksen, die gewisse Sicherheitsfunktionen darstellen. Aber wir stellen halt sicher in unserer Forschungsumgebung, dass nichts passieren kann, auch wenn wir solche Systeme übergeben.
0: Was genau meinst du mit Systeme austricksen?
1: Das heißt, äh, zum Beispiel ein Sicherheitssensor, der einfach ausschalten würde, wenn ein gewisser Zustand erreicht ist, wollen wir einfach, wir, wir verhindern einfach, dass dadurch etwas passiert, wenn dieser Zustand erreicht wird und wollen dann trotzdem weitermachen. Das heißt, wir wollen eigentlich Systemgrenzen testen und an vielen Stellen auch einfach überschreiten, um zu schauen, was passiert denn. Weil in, in einem normalen Betrieb möchte man das natürlich nicht, weil Sicherheitsgründe aber... Ähm, an der Universität wollen wir immer neue Wissen gewinnen. Und das neue Gewissen entsteht eigentlich dann, wenn wir eben Grenzen, die bisher beständen, überschritten und schauen, was passiert.
0: Ja, bei uns ist eben einfach Platz, um es mal auszuprobieren. Bernd, wie stelle ich mir die Forschungsarbeiten bei Pilz genau vor? Und gibt es im industriellen Umfeld, im Forschungsbereich auch Parallelen zu der TU Kaiserslautern, zu dem Vorgehen?
3: Ja, würde ich schon so sehen. Wir tricksen keine Systeme aus. Aber wir, wir gehen da vielleicht auch über Grenzen oder nah an Grenzen ran. Ähm, prinzipiell haben wir eine relativ große Vorausentwicklung bei Pilz. Ähm, wir investieren da auch knapp über 20 Prozent unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Das heißt, wir, ich würde sagen, wir haben da sehr gute Bedingungen, äh, verschiedene Labore, in denen wir eben Dinge ausprobieren oder aufbauen können. Ähm, wir arbeiten aber auch mit vielen Hochschulen oder Forschungseinrichtungen, äh, wie jetzt die Smart Factory zusammen weil es uns beispielsweise beim Thema 5G eben die Möglichkeit gibt, eine Infrastruktur zu nutzen, die jetzt bei uns äh, im Labor nicht gegeben ist. Also Wir haben keine 5G-Infrastruktur äh, da. Ähm, dazu müssten wir an der Smart Factory dann Tests fahren. Genau, ähm, anderes Beispiel wäre eben Flächen. Schwierig äh, in der Firma immer freie Flächen zu finden, wenn man jetzt irgendwas mit äh, fahrerlosen Transportsystemen testen wollen würde. Ähm, dann sind wir auch da auf, auf Forschungspartner oder Forschungseinrichtungen angewiesen wo man einfach mal vielleicht ein bisschen mehr Fläche hat, um Dinge auszuprobieren. Wir arbeiten generell aber auch in vielen Forschungsprojekten mit. Das ist bei uns sehr gern gesehen. Man hat dann den direkten Austausch mit Partnern oder auch mit potenziellen Kunden, weil man eben, sag ich mal, direkt deren Bedürfnisse dann mitbekommt. Genau.
2: Und
0: gerade Forschungsprojekte bieten ja auch die Möglichkeit, sich auszutauschen. Wie sieht es denn aus bei den Unternehmen konkret? Tauschen sich Firmen zum Thema Safety aus? Gibt es da Abstimmung und wie, wie sieht es aus? Entwickelt jedes Unternehmen für sich alleine oder wird zusammengearbeitet?
3: Also ich würde sagen, dass prinzipiell eigentlich jedes Unternehmen seine eigenen Themen bearbeitet. Das Problem bei, beim Thema Safety ist, dass man ein relativ tiefgreifendes Know-how braucht und das ist meistens halt einhergehen mit, mit Patenten oder mit Patentabsicherungen. Und daher ist es schon so, dass jeder sein, sein eigenes Süppchen kocht, sage ich mal. Ähm, natürlich gibt es auch Vereine oder Organisationen oder sogar Forschungsprojekte, wo es einen Austausch gibt. Ich sag mal, spätestens in der Normung ähm, sind wir dann alle wieder sitzen wir im gleichen Boot. Ähm, die, die stellt ja unsere gemeinsame Basis dar und da gibt es dann, sage ich mal, schon den Austausch. Ähm, in, in manchen Gremien, zum Beispiel im ZVEI, gibt es äh, ja, Runden, wo alle namhaften Vertreter zusammensitzen und der Austausch auch relativ offen und ehrlich äh, erfolgt und da gut diskutiert wird. Äh, genauso in Forschungsprojekten, da sage ich mal eher auf technischer Ebene. Und äh, ja, eine Abstimmung in dem Sinne ist das nett, aber es erfolgt immer ein Austausch und äh, es ist schon ein Miteinander, nicht zwingend ein Gegeneinander, aber ähm, jeder hat schon so seine, seine Hoheitsgebiete, sage ich mal, in, in der Safety-Branche.
0: Würdest du sagen, es, macht, es würde mehr Sinn machen, wenn Unternehmen noch stärker zusammenarbeiten bei diesem Thema?
3: Definitiv. Also. Wir sehen das, ich komme aus der Vorausentwicklung und wir sind, wie gesagt, an vielen Forschungsprojekten beteiligt. Wir sehen, das, dass zukünftige Themen, sei es 5G, sei es andere Forschungsbereiche, nur zusammenlösbar sind. Also die, die Welt wird immer komplexer, schnelllebiger und es geht nur über ja, gemeinsame Aktivitäten.
0: Ja, und gerade die Smart Factory bietet ja hier auch einen Raum, wo Unternehmen mit Industrie und Forschung zusammenarbeiten können. Christian, noch mal eine Frage an dich. 5G wird ja auch bei den AGVs, das heißt bei autonomem Fahren, eingesetzt. Wie ist da der Forschungsstand?
1: Genau, Also heutzutage sind, man hört vor allem von großen AGVs, das heißt Größe von einem Auto. Es gibt die verschiedenen großen Softwareunternehmen, die alle eigene AGVs erforscht. Allerdings versuchen wir jetzt über 5G diese doch sehr teuren Systeme, die sehr viel Compute Power, also Rechenleistung, Onboard haben müssen, was sehr teuer ist, zu zentralisieren. Das heißt, es gibt die AGVs oder Fahrlosen-Transportsysteme sind für die Größe, wie sie gebraucht werden in der Anwendung, allerdings die gesamte Intelligenz versuchen wir zu zentralisieren in einem zentralen Server. Das macht das wesentlich einfacher von der Steuerung her. Das heißt, wir können wesentlich besser absprechen, wie die einzelne Routenplanung ist und wir sparen eben Geld bei den Komponenten weil nicht jedes einzelne Gerät muss die komplette Intelligenz on board haben. Es reicht, wenn wir die Basis an Safety on board haben. Das heißt, dass nichts passiert. Das muss immer vor Ort gelöst sein. Allerdings die ganzen höheren Funktionen wie wo fährt das Gerät hin? Die sind gerade die Aufträge. Auswertung von sekundärer Sensorik könnte man alles in eine zentrale Edge Cloud auslagern über 5G. Weil 5G ist eben zum ersten Mal den Datendurchsatz und die Reichweite bietet, die wir für solche Anwendungen brauchen, um das nicht nur in, hier in der Halle wie der Smart Factory zu machen. Die ist zwar schon ziemlich groß, aber im Vergleich jetzt zu einer Fabrikhalle im Automobilbau oder einem Hafengelände ist es doch eher verschwindend gering. Deswegen ist hier 5G sehr
2: gut.
0: Danke. Wir sprechen ja hier von einer Schlüsseltechnologie für die Industrie. Was würdest du, Simon, aus deiner Sicht dir wünschen? wie dies schneller und noch effektiver Einsatz findet und entwickelt wird?
2: Ja, wir befinden uns gefühlt so ein bisschen in der Situation, dass die Hardwarehersteller darauf warten, dass die passenden und die guten Use Cases erzeugt werden und sie dafür ihre Hardware herstellen können. Andererseits warten die Anwender darauf, dass es Hardware gibt, die sie für ihre Use Cases verwenden können. Wir haben jetzt bei uns im Projekt, in dem 5G-Projekt, ja wirklich vielversprechende Use Cases aufgezeigt, die tatsächlich auch sinnvoll sind und ähm, die haben allerdings noch einen sehr hohen Implementierungsaufwand. Ich muss sehr viel Zeit und Arbeitsmanpower reinstecken, damit ich tatsächlich dahin komme, was ich aktuell machen will. Und aus Anwendungssicht brauchen wir eigentlich sichere und ähm, auch zuverlässige 5G-Campusnetze mit entsprechender Client-Hardware, die die Funktionalitäten, die spezifiziert sind, also beispielsweise die niedrigen Latenzen, die hohen Datenraten, die Ortungsfunktionalität, aber auch dann TSN, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, dass diese Funktionen tatsächlich von den Klienten mitgebracht werden und unterstützt werden. Auch die native Unterstützung von dem 5G-Core für die Industrieprotokolle, also für das Routing von diesen Protokollen zwischen einzelnen Klienten, Das muss in Zukunft einfach besser funktionieren. Das ist aus meiner Sichtweise ein Kernelement, um die Technologie noch schneller und einfacher in die Anwendung zu bringen. Aktuell ist dafür nämlich immer noch Hardware zusätzlich notwendig, um dieses Routing äh, durchzuführen. Und ähm, letztendlich haben wir die. die Möglichkeiten mit der 5G-Technologie, die sind da. Wir haben die Use Cases und ähm, da in dem Zuge freuen wir uns auch drauf, einen Fokus auf äh, Safety über OP2A eben in Kombination mit der 5G-Technologie zu legen. Das wird in der kommenden Zeit für uns auch auf jeden Fall noch ein spannendes Thema werden.
0: Und kannst du vielleicht noch so eine kleine Einschätzung geben, wie lange es tatsächlich dauert, bis 5G im Industrieumfeld alltäglich genutzt ja. wird? Oder ist das noch aus, aus
2: meinem Blickwinkel ist es tatsächlich wirklich für die Industrie noch ein Forschungsthema. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass in der Industrie Anlagenstillstände absolut nicht tolerierbar sind, nur weil jetzt beispielsweise irgendwie die 5G-Funkstrecke gerade zusammengebrochen ist. Die Technologie muss sich nämlich immer mit dem Kabel messen können. Die Technologie muss mindestens genauso gut wie das Kabel sein oder muss eben sogar noch zusätzliche Vorteile bringen. Und da braucht es auch einfach noch eine gewisse Reifegradentwicklung bei der 5G-Technologie, bis wir tatsächlich so weit sind, dass das wirklich im produzierenden Betrieb eingesetzt werden kann. Also wir reden da nicht von Monaten, sondern eher von Jahren.
0: Super, danke für deine Einschätzung. Christian, wenn du dir etwas wünschen könntest im Hinblick auf 5G, was wäre das?
1: Also von zwei Seiten. Einmal wäre es im Bereich der Netze, 3D16, dass die ganzen neuen Features, die ähm, Der Simon schon angesprochen hat, schon mitbringt. Also das ganze Thema mit TSN und niedrigere Latenzen, das kommt jetzt in Release 16 erst wirklich. Release 15 ist noch mehr gemacht worden für eben für den Mobilfunk, wie wie wir das alle benutzen. Die ganzen Sachen, die in der Industrie verwendet werden, kommen in Release 16. Das würde ich vermischen. Das zweite ist auch, dass das Ökosystem wächst. Es gibt eine sehr geringe Anzahl von Herstellern, sowohl von den Netzen als auch von den Mobilfunkchips, die in allen Geräten, die wir benutzen, in dem Netz drin sind. Und wenn eben das Spektrum der Geräte größer wird, finden wir auch mehr Geräte, die wir nutzen können, die verschiedene Implementierungen haben. Da sind manche vielleicht besser als andere. Dann können wir die testen und schauen, was ist für welche Anwendung am besten. Und natürlich dann zum Schluss der Preis. Also 5G, Simon sagt, das ist aktuell äh, noch für die Forschung, eben weil auch der Preis noch relativ hoch ist. Wenn hier der Preis sich mehr Richtung WLAN bewegen würde, dann ähm, wird wahrscheinlich auch die Verbreitung von 5G wesentlich mehr geholfen, weil wenn der erste, das erste Investment nicht so hoch ist, kann man sich auch überlegen für Anwendungen, die jetzt nicht die Killer-Anwendung sind, sondern auch für kleinere Anwendungen, überlegen, schon direkt auf 5 g campus zu setzen.
0: Super. Bernd, als Abschluss, was wünschst du dir?
3: Ja, ich sagen kurz und schmerzlos. Der Simon und der Christian haben ja schon viel gesagt. Und äh, wir als Anwender wünschen uns eben die Verfügbarkeit von Produkten und Modulen, dass wir die äh, in unseren Anwendungen oder in unseren Lösungen einsetzen können. Äh, Das Release 16 ist da, glaube ich, oder spielt eine entscheidende Rolle. Deswegen äh, hoffen wir darauf, dass es schnell umgesetzt wird und wir dann schnell äh, in die Anwendung bringen können, die
2: ganze Geschichte.
0: Wir arbeiten auf jeden Fall daran weiter. Jetzt ist unsere Zeit für heute mal wieder um. Die nächste Sendung ist am 18. August zusammen mit unserem Partner Fujitsu und wir unterhalten uns über die Themen flexible Produktion und Cybersicherheit. Bis dahin, machen Sie's gut.
2: Tschüss.